0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们继续跟大家介绍 Honda Accord 第三代这台车的故事。好，我们在上一集的节目呢，跟大家聊到这个三代的 Accord 啊、哦，但是琢磨不是很多啦，因为我们花了很多的时间呢，来跟各位介绍此前的第一代跟第二代 Accord 啊、哦，它诞生的故事，还有他在这个海外，还有这日本国内的这个销售的时机啊、哦，可以说啊，这个第一代跟第二代的大放异彩啊、哦，让这个第三代的这个诞生呢，啊、呃，垫下了坚实的基础啊，当然相对的呢，也就是立下了一个非常恐怖的一个高门槛了啊、哦，因为你要如何去超越啊，第、哦、三。三代要如何去超越这个第一代跟第二代啊所立下的这些战功呢？而不过我们就结果论来讲，第三代的完全超越了啊、哦，甚至我们可以说呢，嗯，第三代的 Accord 呢，他做了一个真的是很难再超越的一个目标了啊、哦。因为第四代虽然这个各种科技啦、外形什么都有一些精进哦，可是我们这样回顾整个 Accord 的生产到现在，啊、呃，第十代、第十一代的这个经纬这样来看呢。其实真的哦，第三代还是最特立独行的一代啊、哦。那第三代到底有什么神奇的地方呢？我们今天就进入我们这一个系列的核心，我们来跟各位好好聊聊第三代雅阁的故事啊、哦。那么在第一代、第二代的时候呢，这个雅阁呢，它都是有这个三门掀背，还有四门的这两种版本，并且呢，从第二代开始啊，它已经在美国俄亥俄州开始生产了啊、哦。那在美国也是这个得奖无数啊，这个销售非常非常好啊。哦，那第三代呢，就要在这个基础上面呢，继续突破，继续前进啊。那么当然了，这个当时这个汉达的开发部门呢，也有在想一个问题啊、哦。那这样三门到底有没有留下来的必要啊？因为三门呢，一开始我们讲过啊，这个是为了这个欧洲市场啊所做的一个车型啊，看起来当然是蛮蛮流畅的，是没有错。可是呢，既然你在北美这边生产了啊，那北美的销售主力基本上也是四门轿车，而且呢 ，Honda Accord 这个车子是 Honda 当时的这个旗舰啊，当时还没有什么 Legend 这种鬼东西啊。所以呢，你如果呃这个旗舰车有这个三门先辈的，看起来真是怪怪的、啊，因为这在日本车里面还算是绝无仅有的一个设计啊。不过呢，这个大家是觉得说不对，因为 Accord 三门的 Hatchback 版本呢是它的最主要的一个来源啊、哦，它最初只有这个车型嘛，所以呢第三代啊，那、哦、么大家最后讨论结果是我们要保留三门的，可是呢我们要兼顾潮流，所以呢第三代的雅阁的这个三门呢的、呃、搞了一个很好玩的造型啊、哦。呃，官方说的叫做 Arrow Deck 了啊、哦，那其实我们这样看起来呢，它已经比较接近 Shooting Brake e 了啊、哦。那至于这个车子，哎，它到底是怎么样来的呢？这个我们等一下会跟大家讲啊、哦。好，第三代的这个 Accord 呢，是由本田这个 R Project 这个部门负责开发的了啊、哦。那它当然不只是单纯是要改款，而且呢，本田认为呢，这个车子要立下下一个世代 Honda 的车型的设计的一个标杆了啊、哦。所以呢，外观呢要从头开始啊、哦。各位可以发现啊、哦。第一代跟第二代的外观，嗯啊，有那么一点点的关联，可是第二代跟第三代，你真的是找不到任何关联，完全找不到啊、哦！这个第三代像是横空出世这样砰，砰这样跑出来，反而是第四代跟第三代呢，哎，你还看得出相当的关联啊、哦！所以呢，这个当初呢，一开始就要讨论，好，那我们首先我们这个车格要设定多少呢？啊、哦，那基本上就是拍板在这个 4.5 米乘以 1.69 米的这个长宽了啊、哦。那 1.69 那如果各位有这个研究过日本车，就知道，哎，它是在日本小型车。跟中小型车中间的这个规范当中啊，也就是四米七车长、一米七车宽以下的啊、哦，它算是锁在这个一米六九的这个车宽，那轴距呢锁在两千五百五十 mm 啊这边啊，那基本上跟竞争对手的这个差不多。所以呢，呃，在这种前提之下，哎、欸，他们也希望三门的版本呢要确保行李箱的空间啊，那么又不能呢把这个这个这个后选呐哦弄得太奇怪，所以呢，三门的版本呢，哎、欸，它的这个轴距延长到2600了啊、哦，所以呢，如此一来，这个好处是什么呢？各位你看哦， 4米5的车子配上2 5五零的这个轴距啊，这其实相当的长了哦。所以它里面的空间呢，哎、欸，这个宽阔视野的。这个就是理所当然的了啊、哦！那既然有一个宽阔的视野呢，哎，这个汉达的脑筋动到说，哎，那我们是不是可以再把视野弄得更宽阔啊？所以我们呢，我们把挡风玻璃加大百分之三十好了啊，看起来更开心了。可是呢，这个内装设计的很开心的啊，内、啊、部设计的很开心的、啊。可是很快呢，这个内装这边就发生一个新的问题，就是什么？好啊，你挡风玻璃增加 30% 的面积嘛，对不对？啊，那你的冷气就不够用了哦。所以呢，嗯，它这个冷气也经过大幅的强化了啊、哦。那很快呢，又遭到另外一个灾难的是什么呢？嘿，它的冷气压缩机。你今天要提升冷气的效率，是不是压缩机就要加大？可是呢，它的这个引擎室呢，没办法放加大的这个压缩机啊、哦！为什么呢？各位，你再一看啊、哦，我们刚刚讲的都是它这个车内的部分嘛。三代 Accord 它的外外观啊、哦，啊，在车头最大的特色是什么？它的合眼式头灯，而且呢，基于它合眼式头灯，所以它的车头非常的扁。那这么扁的车头，它引擎式的空间就被压缩的很离谱啊！所以呢，光是这个冷气压缩机啊，三代阿 Cora 它就搞了一个这个真的是绝无仅有的东西，叫做八卦型的压缩机啊！哦，这个造型我真的很难去很难去描述了啊、哦！各位有兴趣可以自己上网去找照片，真的非常的特别，而且呢，特别到什么呢？哎，特别到外面基本上你也找不到材料。所以呢，是时至今日啊，如果你是开这个三代阿 Cora 呢，还还压缩机，你就自己多备几个啊，坏掉就想办法去修，把它修到好为止，你就别想去钓到什么新品了啊、哦！这个是。是比较头痛的部分。那另外一个啦、哦，啊，除了压缩机这个摆成八卦形外呢，整个引擎室的开发呢，也是一场灾难啊、哦！因为他为了要这个车车子够低扁、够流畅，所以很多本来在第二代、第一代很理所当然的设计呢，在这一代呢，通通都要砍砍掉重练了啊、哦！尤其那个时候，汉达啦又推出了一个概念，叫做 M M 啊，就是最小的车子的 size 啊，最大的这个乘坐空间了啊、哦。所以呢，它必须在 Accord 这边也要贯彻这个理念，把机械啊这个最小说到最小，把乘用的空间呢释放出最大了啊、哦。所以呢，它的这个第三代雅阁的这个车头啊，比前一代还要扁 4.5 公分了啊、哦。那首先第一个影响就是什么？就是引擎嘛，对不对？啊、哦，因为你引擎本来有你的高度嘛，你现在这个引擎盖的高度又缩短了 4.5 公分，那你引擎要怎么摆呢？啊、哦，那么因为呢，它这一代又诉求更大的动力，因为我们知道上一代啊、哦，就我们上期节目跟各位讲啊、哦，上一代的后期已经做了这个十二 V， 而且做了这个 PGM-FI 的喷射，它已经做到130十匹马力了啊、哦。那么第三代你要把引擎动力再压榨出来，你总不能挂涡轮嘛，对不对？所以就要怎么做呢？双凸轮轴化 ，DOHC 化。那么再来另外一个，说，那你排气量要不要提升呢？上一代呢是 1.6 跟 1.8， 那你这一代要不要拉到 2.0 呢？其实呢，这个一开始在他们开发部门呢就有很多意见了啊、哦，就是到底啊我们要不要做到 2.0 啦？那反对派的意见是什么呢？因为这个在当时同级车基本上没什么 2.0 的啦，看来看去大概只有那种性能标版，比方说这个 Corona 的2 0 0 0 GT、2、呃、0 0 0 g t 啊。不要怀疑啊 ，Corona 这个车在当年可真的是有这样子的型号了啊、哦。那如果阿科尔呢要推出这样的 2.0 的话呢，跟他们这种车正面招风呢，是不是会有胜算呢？这个不知道啊、哦。那么如果真的要推出的话，好，那我们一定要马力要比他强，我们一定要比他更厉害。但是呢，当时的这个开发的领导者了啊、哦，叫做恒山招允，他就说啊，既然呢我们在开发新的这个 1.8 八的引擎，用了很多技术了，那这个技术再套用点到 2.0 上面去也没关系嘛，对不对啊、哦？那如果说呢，相对的，如果对手开始入推出 2.0 的话呢？哎，我们的三代的阿扣没有 2.0 去打，拿 1.8 打人家 2.0 呢，那实在是有点辛苦了哦，所以呢，最后就拍板了、嗯，我们要扩，我们要增加 2.0 这个集聚出来。那好了，啊、呃，这个拍板定案之后要搞 2.0 呢，哎，那这个回头就。遇到一个问题啊，那你引擎要放大嘛，对不对？那你可是你引擎室空间要变小了，怎么办呢？还有一个是什么？你会增加重量啊！哦，那针对增加重量的这个 Honda 真的是一个这个造车的狂热者啊！哦，他怎么搞呢？很简单，我们把这个这个原本当年的啊，当时都是这个铁柱的这个引擎本体啊，我们改成铝柱了啊，很多地方都改成铝那、呃、个铝合金化。这在当时世界上算是大家也看的傻眼了、啊。哇，你 h o 汉达敢这样子做？第一个呢，它成本很高了啊、哦。第二个呢，它的技术的瓶颈也很多啊啊、哦。那么再来呢，呃，这个它采用了新时代的这个电喷的这个 PGM-FI 技术了啊、哦。那它有两个八位元的电脑。那我们听起来是八位元，天哪！现在我们的引擎电脑里面有几个位元，我们都已经没有在标榜了啊、哦。当年有八位元已经是不得了的事情了啊、哦。那它两个电脑呢，一个负责喷油，一个负责点火时间啊，所以呢，这样搞一搞呢，七搞八搞，加上 DOHC 呢，这个二点零的马力呢，竟然输到160匹啊！各位，你现在去看哦， 2 0 NA 的引擎，在我们现在在呃三十多年之后的现在啊、哦，你说有多少台车 2.0 可以做到一百六十匹马力的啊、哦？真的是没几个了啊、哦。那么再来就是好了，那你现在把引擎呢这样做了这些调整之后呢，哎、欸，那你这个引擎的高度还是有限嘛，对不对？因为我们刚刚讲嘛，引擎盖的高度降低了 4.5 公分啊，那你必须其他地方也要缩减这个高度啊，哦，所以。再来就是什么，它的避震器啊、哦，因为呢，它的引擎是比较扁的，所以它的避震器只能采用双 A 倍了啊、哦，因为他们发现呢，如果像上一代前后麦花臣呢，那个真的是没有办法啊、哦，所以呢，这个用了双 A 倍之后，哎、欸，又可以比麦花臣再减低了两三公分，但是呢，哎、欸，它又有一个坏消息啊、哦，因为呢，这个车子它采用了双 A 倍哦，所以。它的这个横向的空间又占得比这个迈花城来的多啊哦，那占的多了一点呢，哎呀，虽然你的这个这个低本的结构是够的，可是你的宽度又不大够。那再来一个是说，你的引擎室缩的比较低本哦，你车身的刚性，你的板材也要跟着做一个调整，因为你板材要缩减嘛，那你刚性要怎么办呢？那你要强化刚性呢，哎，那又会增加重量。啊、哦，那增加重量强化刚性，呃，就是增加这些板材啊，那也会影响到引擎室的空间哈、哦。所以这两个拉来拉去啊，我再简单讲，就是说，它为了要把车头给压扁，所以呢，引擎室啊、呃，呃，要跟着压缩。那么这个刚性，车身的刚性也会跟着压缩。可是呢，可能刚性压缩太多呢，车身的刚性不足，那车子又没办法设计。那你如果增加刚性呢，那引擎室空间又进一步的压缩啊。所以这边拉扯来拉扯去，拉扯来拉扯去了啊、哦。那至于在外观的设计的视觉上面呢，一开始啊，这个外观的这个设计师啊，真的是就发疯了啊！一开始它的草图上面呢，外观只有1300啊，就是整个车高之后一米三而已啊。这个很快就发现这个不行啊，因为这个空间不足啊，这个内部的空间不足啊，尤其是后座啊。最后呢，就把这个车高呢抬升了一点，变成1 3 5五了啊。而且呢，他们也真的很厉害啊，他们透过这个行李箱的一个改良的设计呢，行李箱的这个容量还比上一代多了50公升啊。哦，那么再来就是说呢，呃，我们讲这个四呃，这个除了四门以外，还有保留这个三门的版本啊。哦，三门的版本呢，在这一代叫做 Arrow Deck。哦，那么 Arrow Deck 呢，它算是一个很大胆的一个尝试哦，因为在此前第一代、第二代的三门版本都叫做 Hatchback， 就是典型的这种两厢的三门先背了哦。那到了第三代呢，它推出了所谓的 Arrow Deck。Aero deck 呢？它其实啊，哦，讲白了，很像我们现在讲的这个 shooting break 了哦。那它的这个概念呢，是结合了什么呢？它希望后座空间要够，行李箱空间要够，而且要维持宽阔的版本，还有它要。保留一个很长的一个车顶的这个概念的设计了啊、哦，所以呢，他是希望说这样的设计出来之后，不管是老年人或者年轻人，都觉得哦，这个车很帅，而且呢，还有合眼式头灯啊，所以一个运动化的一个线条看起来非常的流畅了啊、哦。那尤其是如果说这些年轻人要搭配这个冲浪板啊、滑雪板呢，就非常的合适啊。于是呢，搞出了这么样的一个很奇特的一个 Aero Deck 一个车型啊，我们不得不说啦。在 Shooting Break 里面哈、哦，有这么帅气的车子，嗯、呃、可能 Aero d e c 还是头一遭了啊、哦。我会想到另外一个类似的东西，大概是 v o v o 的480啊。可是480它就是三门掀背了啊、哦，它是比较小的一个车子了啊、哦。Aero Deck 这种车型的 Shooting Break， 嗯，在当时和到现在呢，我看应该是绝无仅有的啊，真的是相当的有意思啊、哦。那么除此之外呢，我们刚刚讲的这个车桶呢压扁了啊，所以呢它车头也只能采用合眼式头灯啊、哦，它没办法采用固定式的头灯了啊、哦。那合眼式头灯呢，当然它还有个好处就是它在没有开启的时候呢，可以减低的风阻，所以它这个车子在没开头灯的时候风阻进化到 0.32 二了啊，比起上代是 0.36 小改之后是 0.35 啊，又进化了相当的多。可是呢，又<笑>又一个新的问题了，你采用合眼式头灯呢，那你车头又这么低扁，所以基本上三代 Accord 它是没有水箱罩的啊、哦。它是没有水箱罩中网可言的哦，所以你引擎的散热怎么怎么又,又又又又遇到一个新的问题了啊、哦？那再来就是因为你车头很低扁，所以呢你的视觉会看起来这个车头非常的小。那为了要平衡这个视觉呢，所以三代 a c o r d 呢在前叶子板一样开了这个正圆形的这个轮拱啦哦 w h e e l Arch。那这个算是也跟第一代、第二代这造型做了一个呼应，也让人家看起来呢，哎这个车头比较没有那么的这个飘了啊、哦，比较没有那么的细小啊、哦。那除了这个车头的引擎室遇到这么多灾难性的问题呢？哎嘿，这个车内就也发生了很多问题了哦，除了我们刚刚讲的这个，哎，挡风玻璃增大造成它冷气不够以外呢，那么这个再来就是，哎，这个车子里面，哎，空间宽阔感已经放出来了嘛？那大家就想说，哎，那我们是不是把 A、B、C 柱把它消，削？薄一点呢，把它弄的小一点，这样视野会更开阔啊！哎，是啊，你弄的小一点，那是不是车身刚性又出问题啊？那为了要强化这个刚性，那车身又产生一些共振，所以呢，光在车体里面呢，要这个平衡刚性，还有这个视野，还有这个重量，还有生产成本啊！哇，这个开发部门可以说是这个相当呃拉扯不休了啊、哦！这个这个车这个不要说吵架了啊、哦，就是在协调这边呢发生了非常多的问题了啊、哦！那么还有就是它的仪表板哦，因为你车身压扁嘛，那么你的挡风玻璃又增大三十百分的面积，所以呢，你的指针的辨识度呢也有问题啊，因为你的中控台仪表板要做的比较小一点嘛，比较下一点了哦，所以呢，最后呢采取了三环表了哦，但是呢，把方向盘的直径缩小了一公分，这样子呢可以让这个视野再放出来一些，而且呢又是不会挡住这个三环表的辨识了哦。那么另外一个是说，在这一代它也推出了所谓的液晶化的这个指针了啊、哦，那当时。只是这个日本的流行嘛啊、哦，只是为了辨识度的关心啊，在白天的时候它的底色是白的，到晚上的时候是蓝白相间啊，避免视觉疲劳啊啊、哦。那么这个讲了一大堆了啊、哦，那这个时候的双生车的 v i g a r 呢啊、哦，这个继续这个推出嘛哦，这从第二代开始出来的 v i g a r 在第三代的 Accord 一样有推出了哦。那外形上呢，跟这个 Accord 的差别度也不大啊，就、哦、基本上就是这个这个两个头灯中间呢，泪水相照的这个中网呢，稍微有点不一样，还有就是车尾排框的造型不大一样啊，其他的其实基本上都一样了哦。那么，三代雅阁最后是在1985年的6月4号，在日本的帝国饭店这个发表的啊、哦。那四门版本是隔天6月5号上市 ，Aero Deck 呢是一直到7月20号才上市啊。果然呢，这一次一上市呢，因为它是在集结太多先进的技术，还有这个帅气的车型啊，马上就获得当年的1985年日本年度风云车了啊。那这个车子当然在美国啦，在欧洲也是引发一阵热潮。哇，这个核也是头灯，这个真的是不得了啊。哦。那么这台车子我们可以简单来说了啊、哦，第三代的雅阁呢，它承继了第一代跟第二代的这个成功，而且呢做了非常大的突破，那么让世人看得出来，原来汉达这间公司这么厉害啊，可以把当时啊人类想得到的、想不到的这个汽车设计全部都结合在一起啊、哦，尤其这个合眼式头灯，各位你去看哦。全世界有做过几台四门合眼式头灯的轿车呢？真的没几台 ，Honda 就占了两台，一台叫做 Accord， 一台叫做 Integra。那、啊、当然，各位说为什么 Civic 不做呢？哎 ，Civic 的衍生版 C R X 有做一个半合眼式头灯了哦。所以呢， h o n d a 它在这方面充分展现出它对于造车的热情，对于机械的这个执着了啊、哦。尤其在这个引擎的技术上面，到这一代呢，已经 2.0 做到160匹马力了啊、哦。那么在此后呢，就推出了所谓的 Acura Si 了啊、哦。那这个性能当然是更厉害了。所谓的红头这个 DOHC v t e g 也逐渐就出来了啊、哦。那么在第三代这个时候，算是 Honda 把它所有的技术、所有的科技精华全部灌上去啊、哦。所以呢，这一代的车型算是让世人见证到 Honda 这个。车子真的是不简单，真的是厉害啊！甚至时至今日呢，还有很多人欣赏于这个三代阿 Q 的这个造型啊！哦，即使这个我们刚刚讲它的这个八卦型的压缩机的不太好找，冷气压缩机不太好找，可是呢，这个车子还是在年轻族群有相当的这个支持度，尤其是它的 Arrow Deck 的车型，你看哦，这个车子到四代之后呢，这个阿 Q 就不再推出三门掀背了 ，Arrow Deck 的第三代呢，算是这个。空前绝后的一个车型了啊、哦！即使时至今日，你都不会觉得这个车子很落伍啊，还是非常的帅气啊！所以我们可以说，第三代阿 Q 尔它极。本田的设计于一身啊，这个大成算是集大成之作啊、哦，可以说是写下了本田轿车的一个崭新的里程碑。而且这个里程碑呢，我个人是认为啦，并没有被后面的四代、五代、六代阿寇给超越了，因为真的第三代这个设计也太夸张了。毕竟当时呢是日本泡沫经济刚起飞的那个年代啊、哦，什么天马行空东西统统可以丢上去啊。那么啊，这个第三代呢也克服了各种机械上的一些先天性的障碍呢，把这些东西一个一个实现了啊、哦，真的是一个。非常具有指标性的一个车款。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家进入我们核心的领域来谈一谈雅阁第三的这款车。我真的是研究了之后，觉得哇，这个车真的是比我想象中，当年我就觉得这个车非常的帅气了啊、哦。经过这段时间好好的研究，发现哇，这个车真的是厉害啊，真的是佩服佩服啊！这个车子呢，有朝一日呢，真的是要弄一台来好好来研究一下，当年这本田这些技术狂热者到底是搞出一个什么样的车子啊！真是令人这个五体投地啊！好，以上呢非常感谢各位收听，也希望大家会喜欢我们今天节目，当然也希望大家继续支持我们其他精彩的音频内容。我是 s a l s i u s 我们下回再聊喽，拜拜。